0: En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
1: El tiempo y la incertidumbre terminan por desgastar la resistencia de los familiares de personas desaparecidas. Su vida se detiene en seco y el no tener noticias de sus seres queridos hacen que los días se le hagan eternos y pesen como una losa. A pesar del sufrimiento que viven, ellos no desisten en la batalla por encontrar respuestas a lo ocurrido. Siempre le queda un lugar para la esperanza, y esto es lo que les hace seguir luchando, ya que esperan encontrarles algún día. No quieren que sus seres queridos desaparezcan de la memoria de nadie. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: ALERTA DESAPARECIDOS Francisco Bonilla, de 68 años, desaparece el 13 de abril del 2015 en Cabra, Córdoba. Es de complexión fuerte, estatura media y usa gafas graduadas. Si tiene alguna información sobre Francisco, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, con la Guardia Civil al 062 o al 112.
1: segundo programa de Desaparecidos nos hacemos eco de la ausencia de Manuel Ríos. Nos situamos en noviembre de 2009. Era el puente de todos los santos y Manuel se marchó con su amigo Juan de Alcalá de Guadaira a pasar unos días a Málaga. El 3 de noviembre, sobre las 7 de la tarde, los jóvenes acompañados de un tercer amigo, José, salieron a navegar. Lo último que se supo de ellos es la llamada de auxilio que realizaron desde el mar a la madre de Manuel, Remedios usaron un teléfono satélite y eso permitió a las autoridades localizar la llamada a unas 17 millas de la isla de Alborán frente a la costa de Almería. Se buscó primero en aguas españolas y luego el operativo se trasladó a Marruecos y por último a Argelia. Por aire, por mar y por tierra no se encontró ningún rastro de los jóvenes ni del barco. Casi 12 años después de su desaparición Remedios, madre de Manuel sigue sin tener una explicación clara de lo que pasó ese fatídico día. Hola Remedios, eh, bienvenida y gracias por estar hoy en Desaparecidos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, ahora mismo estoy un poquito nerviosa. Bueno, tranquila, porque vamos a a recordar el caso de de su hijo. ¿En qué situación se encuentra actualmente la desaparición de de Manuel?
2: Pues bueno, pues... eh... Hasta, sí, hasta el 2019, del noviembre de 2019, estaba sí. el caso archivado, vamos. Sí.
1: Y sigue estando en la misma situación, ¿no, Remedio? No,
2: a, partir del día, de, a partir de noviembre del 2019 sí empezado a reabrirse otra vez todo, todos los casos, vamos, que estaban archivados, incluidos el mío.
1: Eh, Remedio, vamos a recordar a los oyentes que nos estén escuchando eh, cómo desaparece Manuel. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con él?
2: Bueno, la última vez que hablé con él fue el día 3 de noviembre sobre las 7 de la tarde.
1: ¿Y qué le dijo? Fue esa llamada telefónica, ¿no?
2: Sí, fue en la llamada telefónica que me llamó el que iba con él. No expresamente que él me llamó a alguien primero. Yo hablé sí. primero con el que iba él. Sí. Que me llamó y me dijo que apuntara unas coordenadas, que en ese momento yo la verdad que yo no sabía que eso eran unas coordenadas.
0: Sí.
2: Y, y, me, y me dijo, yo le pregunté qué pasaba, que aún estaba el Lolo, que es lo que me interesaba, sí. que porque no estaba... ¿Por qué, no me llamaba, ¿Por qué no me hablaba él, no? Me estaba hablando otra persona que no era mi hijo. Sí. Y estaba muy nervioso diciendo que apuntase eh, números, que yo, por cierto, no pude, porque iba en el autobús y me puse tan, tan mal que ni atinaba a nada. Me lo apuntó una chiquilla que iba allí a sentar la mía y, y yo le preguntaba el Lolo, el Lolo, y solamente me dijo eso, llama al observamiento marítimo, que estamos en peligro. Y, y ya está, y después se puso mi hijo a no sé, en minutos o segundos que era, no lo sé exactamente, con sí. los nervios no... Sí. Y se puso mi hijo pues chillando y diciéndome a mamá, corre, llama, por favor, que estamos en peligro, que estamos muy mal, que corre, por favor. Y yo decía, pero ¿qué hago? y qué que, ¿A dónde voy? Si es que yo no sabía ni a dónde lo que tenía que hacer en ese momento. Y entonces mi hijo, mamá, corre, por favor, no nos, haga, no nos dejes así. Y mi hijo estaba chillando llorando, y yo creo que lloraba y chillaba de, de dolor, de rabia, de impotencia, de ese, porque después, claro, al principio no notas tú eh, de qué manera te hablado, pero después ya va pensando y piensa muchas cosas malas. La verdad, mm. todo malo. Esa conversación
1: Remedio, además, finalizó con una frase, no me sí. dejes morir en el mar. Eso es sí. lo que sí. le dijo su hijo.
2: Sí. Sí.
1: Y a partir de ahí se corta esa conversación.
2: De corta Yo intenté llamar y ya no daba la llamada, la verdad. Solamente lo que hice es bajarme del autobús, pedí, pedí ayuda a la gente, pero la gente me vio como estaba yo, que estaba como la loca y pasaban, pasaban pasaba de mí, claro, como se suele hacer, no ayuda a la gente, hasta que una persona se acercó y fue sí. la que llamó por teléfono al Parlamento.
1: Antes de esa llamada de auxilio, eh, remedios, eh, ¿usted habló con su hijo? Es decir, ¿usted sabía dónde iba a ir? Si iba a ir no, con no, eso?
2: no? No, no, no. A mí me dijo el día uno, mamá, me voy, que era el puente de todos los santos, me voy a Málaga con, con Juan, a, como muchas veces han ido a Málaga, vamos, a pasar el fin de semana. ¿Sí? Y me dijo, mamá, vengo el lunes o martes. Se fue el domingo, vamos. Fue el domingo, dos días hasta afuera. El puente, era un puente que cayó en ese tiempo de, de fiesta.
1: ¿Y cómo lo notó, eh, Remedios? ¿Cómo notó a Manuel?
2: Bien, como siempre. Como siempre, ¿no? Como siempre, como siempre se despedía como siempre se pedía dando muchos besos como eso era diario no era el, porque se iba mala siempre hacía así siempre mamá sí. me pidió me pidió se lo madre déjame la la, déjame la funda del bonobu que me hace falta a meter mi dinero y eso que no la cartera muchas veces ...se me pierde cuando abro la cartera bueno, total que se lo di y digo a ver si que a mí hace falta mi mamá hija... Él, cuando venga compra uno te compra o te doy yo el dinero si no lo tiene vamos bueno, que eh, se fueron más como siempre
1: y cuando se produce esa llamada de auxilio Que antes no relataba eh, sí. Inmediatamente, ¿remedios qué hizo? Es decir, y me ¿Yo? imagino que usted también pensará ¿Por qué le llamaron
2: a mí? Claro, ¿no? yo, yo al momento yo pensé Claro, ¿por qué me estaba hablando primero el amigo? Y no me estaba llamando a mí eh, primero Aunque después sí. me hubiese puesto el amigo Para darme las coordenadas, ¿me entiende? Sí. Pero claro, yo en ese momento no lo pensé nada sí. Nada, lo que pensé que me dijeron que estaba muy mal, que qué podía hacer yo, pues después sí, después he tenido tiempo para, para pensar por qué a mí, por qué me llamaron a mí, sí. porque yo, mmm, como siempre he dicho, si yo estoy en peligro, cómo voy a llamar a mi hija mía, hacer mi nada tendré que llamar a donde tenga que llamar, no a los números sí. que tenga que llamar, Imagínate, entonces esta llamada sí. es también es muy, muy sospechosa de, de que le han pasado algo a lo mismo, que le han hecho algo a mí. Sí. ¿Usted, cree, a usted cree ¿Usted eh,
1: cree remedios que, que le obligaron a llamarla?
2: sí. Sí, sí, sí. Vamos, claro que lo creo. Que mi hijo nunca me hubiese llamado a mí. En la vida, la persona que conoce a mi hijo desde toda la vida sabe que a mí jamás me hubiese llamado para decirme que estaba en peligro. no Él, él se hubiese ahogado, se hubiese, lo hubiese matado por lo que sea, pero a mí nunca me hubiese llamado para decirme que estaba tan mal, que va. Porque yo pienso que lo obligaron a hacer esa llamada. ¿Por motivos de qué? No lo sé. ¿Por librarse de los otros y cargarse a él? Tampoco lo sé. Es que son muchas cosas. Ya son 12 añitos pensando todos los días.
1: Me imagino imagino la familia os pusisteis en contacto con las autoridades para que se iniciara la búsqueda sí, claro. de, de Manuel eh, salvamento
2: pues, rápido
1: sí salvamento marítimo no se desplazó uh-huh. entonces al, al lugar donde eh, de las coordenadas que que le dieron pero no estaban en
2: ese punto no remedios no, no las coordenadas se le dio como a mí que ya te digo que yo estaba tan mal que sí. yo la chiquilla esa me iba diciendo, señora, digamos va número por número yo voy apuntando. Me lo dio, yo lo apunté, o sea, yo se lo di a Salvamento Marítimo. Eh, las coordenadas, pues estaba entre Granada y Almería, creo que era. Sí. Eh, lo que pasa es sí, se puso la denuncia y Salvamento Marítimo creo que salió. Yo no estaba ya, yo ya estaba muerta. Yo, mi hija fue la que tuvo toda la noche la pobre. ...llamando a ver cómo iba la búsqueda de su hermano... Sí. ...y pues nada, pues mire usted, pues hemos ido... Hemos, ...hemos ido, hemos visto allí como que hay una embarcación boca abajo... ...con las características de, de, de que ha dicho su hermano... Sí. ...pero cuando hemos tenido que venir a afuera fuera, para atrás... ...hemos ido, ya no había nada, entonces eso, hay otro, otro, otro fallo... ...que a mí no me entra en la cabeza, Patricia, me entra... ...porque cómo va a ir a un helicóptero a buscar a una persona... ...y a mitad se tenga que volver... Y decir que no que cuando han vuelto ya no hay nada. No, no hay na- señales de ninguna embarcación ni nada. No sí. lo sé, la verdad, yo no entiendo de esas cosas, no lo sé. Y sí. después, sí. pues toda la noche mi hija así, con la novia de él también que estaba ahí en mi casa, sí. a las 8 de la mañana en ese siguiente relevo de, de ellos, mi hija volvió a preguntar y la, lo único que le contestaron fue, pues hija, pues que hemos estado toda la noche así, pero que resulta que estaban entrando pateras sí. y claro, nuestra prioridad era las pateras. Y yo pienso que me parece muy bien, porque mira, yo me pongo mala, yo no puedo ver la tele, yo veo lo que las pateras me pongo muy mala, pero hija mía y mi hijo, ¿qué pasa? No es persona,
0: sí.
2: las pateras están ahí, también hay que ayudarlas, todo el mundo hay que ayudarse, Mal, eh, personas que están pasando miedos y, y puede costar la vida, da igual que les, de dónde vengan y de dónde son, pero es que mi hijo lo dejaron, a mi hijo y a, mi hijo, y a los que iban con él, claro, sí. lo dejaron supuestamente un poquito parado. Y yo es que no sé ni qué contarte, de verdad. Sí.
1: Remedio, remedio, la búsqueda comenzó para, para usted demasiado tarde y por eso no fueron localizados. No sé si a usted yo le queda que, esa esa espinita.
2: Yo pienso, aparte de lo que te he dicho ahora mismo, te he comentado, de que le dijera a mi hija que eso no tuvo porque podía haber dicho otra cosa, pero de sí nuestra, nuestra prioridad era que estaban entrando dos pateras en este momento en España. Pues para mí fue eso... Claro que sí, tarde y, pens- y pensarían, no sé, lo que pensaría, pues, uh, sea lo que sea, lo que haya ido, lo que esté, por donde esté, son personas, es que son personas y que, y que es que no me entra en la cabeza. Yo lo que sé que llevo 12 años, va ahora en noviembre, que nosotros no tenemos vida, estamos muertos, o sea, respiramos porque tenemos que respirar, pero no tenemos vida y, y la investigación, pues, ahora se está poniendo un poquito más, ahora parece, porque… Este verano me me llamaron porque habré encontrado un cadáver y y al final no era él, pero se han movido a partir de noviembre del 2019 para acá, porque estaban todos archivados. Y la verdad que es muy duro, ¿eh? Mm. Es muy duro vivir esto. Eso no se le dice a nadie.
1: Usted lo lo estaba comentando, el pasado verano recibió una llamada de la Policía Nacional que llevaba, imagino, esperando durante mucho tiempo remedios, ¿no? ¿Qué le dijeron?
2: Me llamaron, la Policía Científica me llamó. Sí. me llamó la científica y me dijo eh, mire que dentro de una hora estamos en su casa para hacer la prueba de ADN porque en, 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 han encontrado un cadáver y yo pues te puedes imaginar cómo me puse eh, nada, vinieron a hacernos la prueba y pregunté esto qué tarda tres días, no, no, esto tarda tres semanas tres semanas que estuvimos, pues yo perdí hasta el pelo vamos yo uh-huh. estoy en tratamiento con el pelo se me cayó el pelo y todo uh-huh. pues nada, ni me dijeron que era un cuerpo pero no me podía decir si era visible o eran huesos hasta que me dijeron que no era ya, ya me dijeron que es que tenía varias características con, él, con mi hijo, porque se la habían encontrado en una isla, porque esa persona llevaba 10 años muerta, o sea, mm-hmm. que tenían varias cosas que coincidían, pero no, no era, Patricia.
1: Además, que fueron remedios tres semanas muy duras hasta que al final os es dijeron. Muy mala,
2: muy mala porque además. Mi y estuvimos muy mal porque no quería ni contárselo a mi hija, que es la única hermana que tiene. No quería contárselo porque ella vive en Córdoba, yo vivo en Sevilla.
0: Sí. Tiene
2: cuatro hijos, está muy mal también. Entonces yo, ¿cómo le digo esto a esta niña yo hasta que no sepamos si es o no? Sí. Lo pasé muy bien. Tú sabes lo que es estar en casa mía y, 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 y hacer tripa de corazón que no se dieran cuenta cómo estaba yo. Porque fui a ver a mis niños y a ella. Muy mal, muy mal. Muy mal.
1: Yo quería de nuevo, remedios, ah. remontarnos, si a usted le ah. parece a la embarcación, ¿no?, donde iba eh, su hijo con esos dos amigos. Según sí. la descripción que aportó un amigo de los jóvenes que acompañaban a Manuel, eh, sí. esa embarcación llevaba flotadores laterales que deberían no, haber impedido no. su hundimiento en caso de si sí se hubiese naufragado, pero aún claro así no apareció nada, remedios. No
2: apareció nada. Entonces, claro, es lo que te he contado, que son 12 años de pensar mucho, y yo pienso, ni mi hijo, mi hijo nunca me hubiese llamado para empezar todo lo que tiene en la vida nunca me hubiese llamado porque él sabía cómo yo me estaba de mal me ponía muy susta y por todo que yo era muy nerviosa que él nunca siempre al revés siempre por, por todo que yo estuviese bien nunca lo que pasara, lo que pasaba no me contaba, no me contaba porque sabía cómo yo era y él nunca hubiese llamado esa llamada nunca se hubiese ahora que esa llamada ha sido llamas a tu familia, que piense que estamos que nos estamos ahogando, es que no te puedo decir es que son cosas que se le pasa a uno por la cabeza, que estamos que nos estamos ahogando y que pasen de buscarnos. no, perdona, yo voy a seguir buscando a mi hijo mientras viva, porque el hermano vino y me dijo, yo voy a dar a mi hermano por muerto, y yo le dije, pues tú darás a tu hermano por muerto, pero yo a mi hijo, a mi hijo no lo voy a dar nunca la vida por muerto hasta que no se encuentre el cadáver, ¿sabes qué te digo? Sí. Y eso es mi lucha desde el primer día, yo a mi hijo no lo voy a dar por muerto sin saber si está muerto o no, porque eso ya son muchas cosas lo que tiene uno en la cabeza y piensa uno de todo piensa uno de todo.
1: Remedio, un hermano de los, del amigo que acompañaba a Manuel, ¿no? ¿Le dijo eso?
2: Sí, me dijo eso, sí. Me dijo eso, de que él llegó a mi casa y me dijo, yo lo siento, pero yo me, tengo, me voy a quitar de... de, de ah, bueno, lo primero que me dijo es otra cosa, que a, mí, a su hermano no dice el nombre de... para que saliera en, en tele, en los medios, porque estaba separado, tiene una hija de 13 años, no le quería hacer daño. Muchas cosas que luego piensa y piensa muchas cosas que no, que no cuadran. No cuadran.
1: Y con la familia de esas dos personas que también desaparecieron junto a su junto a su hijo eh, y que se encuentran también como he comentado desaparecidos, ¿cómo es la relación? ¿Cómo ha sido durante todos estos años? Remedios.
2: Te voy a, te voy a explicar. Hija. Mira, con lo que con la familia de que se fue de aquí de Sevilla, yo no estaba separado. Yo me costó encontrar a, la, a, la, a su mujer ¿eh? para preguntarle una solamente una una pregunta. Tú sabías de esto, de que sabías. Dice, yo me enteré por la tele. Cuando salió el primer día que salió, claro, puse la denuncia, vino los no medios a mi casa y dije el nombre de que se había ido conmigo, por supuesto. Sí. Ella, muchacha, no sabía nada. Ahora, en lo de Málaga, eh, al mes de pasar esto, me, llamado, me llamaron de Málaga, bueno, me llamó una periodista, no sé quién sería de vosotras, y me dijo: eh, Hay una familia que cree que tiene que tiene que ver la desaparición de su sobrino con tu hijo, con su hijo. Digo, pues, ¿qué quiere su número de usted? Le digo: Bueno, pues sí. dame usted el número de ellos, que yo llame. Porque ya y en ese momento ya empecé a desconfiar de todo el mundo, ¿sabes? Sí. Ya en ese momento ya empecé a desconfiar de todo el mundo. Y, y me llamaron, sí, una tía de, me dijo, que a ver si nos conocemos, vale, nos conocimos. Pero eso fue muy poco tiempo, meses, lo que estuvimos hablando. Después ya veía yo que, que si yo no hablaban con ellos no me llamaban, que no no, que no se ponían... Eh, para que su sobrino saliese de los medios, y, y, y de, que no lo sé, que es un, también una cosa muy rara. Yo es que yo ya, ya me he puesto en un plan que yo no era fin pero yo desconfío ya de todo el mundo, de verdad. Y nada, pues, por años, sin decir ni medias, vamos, nada. Yo solamente llamaba y decía, ¿Ustedes sabía algo? Por favor, decírmelo, porque esa familia tiene familia mmm, en Guardia Civil, en Málaga y todo ¿Sí? eso. Entonces, ya me, a mí mi cabeza ya no no, pa, no da para más. No da para más. ¿Y
1: ellos mantenían conversaciones con los investigadores, remedio?
2: Que no lo sé, por eso te digo que fueron meses tampoco, que yo tuve, ¿no? Yo fui la, la que llamaba y decía, ¿cómo está? Y como, ¿Sabéis algo? No, no te preocupes, los niños mmm, seguro que están bien, yo si no sé qué, yo no entiendo muchas cosas, pero bueno, y ya le dije, Dios mío, pero si es que si yo no llamo, no me llama, esto que pasa aquí, esto no no veo yo que no se preocupen por nada, o sea, que, que nada, muchos años, sola, yo sola. Yo sola y ya está, y con la ayuda de de las asociaciones la y de, de Paco Lobatón, todo, su, todo lo que son el, el grupo, de, y, y eso, que nos estamos moviendo un poquito más. Sí, además, industria.
1: Remedios, eh, usted trabaja muy activamente con la Fundación QSD Global.
2: Sí, exactamente, si somos una familia, estamos todos unidos, y la verdad que son, vamos, lo, lo mejor que ha podido pasar en la Fundación, porque... Mm. Son los que nos ayudan hasta, hasta a poder, hasta por lo menos no, no sepamos que estamos solos, que no nos sentimos solos, sí. porque es verdad que mm, es muy importante eh, sí. que tú tengas esa, ese apoyo de, de la familia, de Paco el Batón, de todos los que trabajan en, la, en lo que eh, ellos. Sí. Y son, son personas muy humanas mm, y te sientes muy arropado. Te mm. hace sentir como que, que no eres tú sola, que somos todos los que estamos iguales y que, no somos, y que somos una familia más que tu familia. ¿sabes? Y además,
1: remedio soy mil y miles las personas que sufren por mile. desgracia este drama sí. y sí. que usted lo ha dicho, ¿no? En, en esos momentos tan duros que, sí. que vivís entre los familiares, hacéis piña e incluso pues ayudáis a otras personas también cómo afrontar una sí. desaparición.
2: Sí, sí. Somos una piña y nos, encont- nos, nos encontramos en ocasiones y somos una familia, de verdad. Y lloramos, reímos, hacemos lo que podemos hacer porque es que la vida es así, no es más. ¿Y es usted cree,
1: Remedios, que la sociedad está concienciada con este problema?
2: Pues yo creo que no todavía. Creo que no, porque porque es que eh, la palabra es y si te toca a ti, entonces cuando sabes, ¿no? mm. Si te toca a ti es cuando tú ves lo que está pasando en, en, en el mundo. Mm. Porque somos muchas familias las que somos mayores, hijos, padres, hermanos, niños mayores, eh, menos de todo. Entonces, pues no son conscientes de lo que está pasando. Luego tenemos un, luego hacemos algo y, y la gente como que eh, mira que vamos a hacer la carrera como hicimos hace poco en marzo, creo que fue en marzo, sí. sí. Y la gente como que nos arrima, perdona, y si te toca a ti, pues, yo lo digo eso, y si te toca a ti, yo por ejemplo, antes de pasarle esto a mi hijo, eh, sí. fue lo de nuestro del Castillo. sabes sí. que sí. es muy... Yo, es eh, casi vecinos míos, vamos, del mismo barrio. Después sí. yo me mudé a otro barrio, pero hemos vivido en el mismo barrio. Y yo eh, eh, siempre estuve acompañando a esa familia. Sí. No me había pasado nada a mí todavía, pero yo estuve ahí. Y fui a Madrid, fui hasta Madrid. Sí. Y, 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 y siempre en la puerta lo jugaba, apoyando a esa familia. Y, y después me pasó a mí, por, por, a los diez meses, por sí. desgracia, me pasó a mí. Pero, y yo, yo pensaba, Dios mío, Yo no quisiera estar en el el pellejo de esa familia, pero me tocó. Y ahora entiendo cómo se sentía. Porque por mucho que tú lo pienses, no lo lo puedes vivir. Por mucho que tú pienses, no lo puedes vivir.
1: Remedio, cuando le pasó contactó con los padres de Marta, con Antonio?
2: Sí, claro, sí, yo somos vecinos, además sí. ellos han venido, sí, ellos han venido a mí, cuando he hecho concentraciones antes de estar en la fundación, que hemos, en el barrio, sí. después y sí, claro, tengo contacto con Eva, con el abuelo, sí. porque son es que son de mi barrio, pasa o que yo me mudé después, mm. pero sí, claro, sí son, yo te digo yo, me, a mí, yo no me, yo no yo he ido, sin, to, sin haberme pasado a mí, yo he, su, he llorado, he la puesto los jugados, y, y he chillado y, y yo digo, pues que tenía que ser todo el mundo así, que aunque no te pase a ti, sí. que apoye a esas personas que no saben nunca lo que te puede pasar. ¿Qué pasa con estas cosas? Mira, por desgracia, yo, mmm, por desgracia, te voy a decir por desgracia, porque mi nieto el mayor tenía 10 años cuando lo pasó esto a mí no. Y ahora tiene 22 para cumplir. Y mi nieto se ha quedado ahí parado. ¿Sabes qué te digo? Sí. Se ha quedado parado. Y mi hija, pues más para todavía con ellos, porque tiene miedo de todo. Mi hija es que tiene miedo de todo. Yo muchas veces le digo, es que, pero es que, es que tiene una que tiene, edad que tiene 14 años, mamá, que, que, que le da pánico, es que te pasa tantas cosas, lo como Paco, Paco Molina, ese niño con 16 años. Sí. Es que tú piensas, es que sale un niño de una vueltecita con un amigo sí. y que, de, que y no venga más a tu casa. Eso es que es muy, muy doloroso. Sí. Y por pues ese miedo tiene mi y eso es la, lo que tenemos que. que yo por desgracia digo, por desgracia estoy viviendo esto, no quisiera que lo viviera ninguna familia más. Y por supuesto que a mí no me tocará más, porque yo le digo a mí, a mí que no me toque estas cosas más, porque ya no me he muerto en 12 años, no me quiero morir por ustedes, por él, por el Lolo. Yo no quiero que pase a nadie más esto, porque esto es muy, mucho dolor, mucho dolor, muchísimo dolor.
1: Remedio, ¿de dónde saca esa fortaleza? ¿En quién se apoya para sobrellevar ese ese
2: dolor tan inmenso? Uh, mira, te voy a explicar. Yo siempre he sido una persona muy débil. ...te lo digo así, muy débil... ...yo he trabajado mucho y para trabajar nunca he sido débil... Estaco a con mi hijo para adelante... ...he trabajado muchísimo... ...ahora ya no puedo porque estoy ya enferma... ...ya estoy enferma... ...pero he trabajado mucho... ...pero yo nunca he sido eh, fuerte para pa cosas de males... ...para pa- 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 cuando se muere la persona... ...pero yo no sé... porque yo digo, bueno... ...por la fuerza me la está dando primero me la está dando porque tengo que estar hasta que me muera luchando por saber lo que ha pasado sí. segundo tengo a mis hijos a mi niña que es la única que me queda y mis nietos que son los que más quiero en la vida y después el apoyo de familias como yo de familia y de personas que se que que, que, se, que se dan todo por ayudarnos o sea como como las, eso todo eh, es, que, es que no te puedo decir nombre porque son tantísimas familias las que estamos así que entre nosotros nos damos mucho apoyo la verdad es que más que, la, más que en amistades, yo tengo muchas amistades, eh, mucho apoyo por muchas personas. A mí me quiere mucha gente porque tampoco soy soy la persona normal. Y tengo mucha gente que me aprecia. Y la verdad que yo mm, me tengo ese apoyo de, fam- de familia, de familia de desaparecidos, de, de las asociaciones, de, de todo, de todo. La verdad Entonces... que sí. Pero es que, que te vuelvo a repetir que siempre he sido muy débil y yo muchas veces me so- me, as- me asombro yo misma. ...de cómo estoy ayudando yo esto porque... o pues, intento, de, en vez de quedarme en mi casa y acostarme... ...que es lo que, que me como mucho la cabeza, pues algo...
1: Sí. ...tengo
2: algo, los miércoles actividades en talleres... ...hago cosas.
1: Remedio, entonces esa premisa de... ...mientras no haya evidencia de muerte, hay esperanza de vida... ...es una premisa que usted se aferra.
2: Claro, es que yo, es lo que te he dicho antes... ...que a mí yo, cómo voy a dejar a mi hijo, voy a darlo por muerto... yo no puedo dar por muerto en la vida hasta que yo no, no no vea lo contrario yo no lo puedo dar por muerto en la vida ya me lo puede decir que me lo diga no lo voy a dar por muerto nunca porque yo no sé lo que ha pasado y, y si mi hijo estuviese vivo y si mi hijo estuviese vivo o estuviese bien de su cabeza y libre son tres cosas la que te iba a decir jamás hubiese cons- consentido que nosotros nosotros suframos tanto porque era un niño muy cariñoso y muy madrero para empezar ...y mucho de su hermana y de su sobrino... ...o sea, que una persona muy cariñosa... ...entonces jamás no hubiese dejado como estamos muertos en vida... yo sé que él, si está vivo, no está bien... ...ni de su cabeza o no está libre... ...o sea, así te lo digo.
1: Y ahora pide remedios que de nuevo se reactive ese caso... ...y y que los investigadores de nuevo empiecen a,
2: a buscar, ¿no? Sí, que mira, eso, que empiecen a buscar... ...y que por favor, que por favor, fíjate, lo estoy pidiendo por favor... Que sean todas las personas desaparecidas, investigadas y buscadas y por igual. Que no porque sea mi hijo, un niño de 25 años que ya tiene 37 que ha cumplido en abril. Que no porque se haya ido a, a la mar y, y, y piensen lo que quiera, no lo dejen de, lo dejen de buscar. O, o Es que no, no, no sé cómo explicarme, hija, no sé sí. cómo explicarme.
1: Sí, no solamente piensa en usted Remedios, piensa en en, lo, en la en de familia, ¿no? Que está viviendo ese sufrimiento.
2: Hay, exactamente, yo no pienso en, más en mí, yo pienso también en todo lo que estamos sufriendo, sea por hijo, chicos, sea por hija, chica, por padre, por hermano, por por todo, por marido, por por todo. Yo, yo, yo soy una persona que que pienso en mí, pero también quiero que en todos sean iguales, todos todos sea igual. Todo, todo sea igual en la búsqueda
1: y para terminar Remedios, eh, me gustaría que la última palabra la, la tenga usted. Tiene los eh, micrófonos de Canal su Radio para hacer su llamamiento a quien considero oportuno y si no estuviese escuchando su hijo, ¿qué mensaje ¿Pero? le gustaría hacerle o- llegar?
2: Ojalá. Pues mira, pues eh, primero te voy, a, te voy a contestar lo que a los investigadores, que... Que, se, que sí, que se investigue bien y que se haga todo, como te he dicho antes, todo por igual, que sean todos iguales y, y que no dejen de, de buscar porque lo que estamos aquí estamos sufriendo mucho. Y yo pienso mucho más en él, porque yo le pido a Dios todos los días, Dios mío, cuídamelo, que no sufra. Si está aquí, que no sufre, si está allí, pues mira, si está también, pero que no sufra. pero Y después a mi hijo, porque qué que te digas Por lo que acabo de decirte que si está bien si está bien de su cabeza y está libre nunca dejaría de estar que nosotros nos quedáramos en la jama en la vida o sea, Si el mío no está si no está muerto está mmm, secuestrado está mmm, maltratado está no puede pensar pero si está bien nunca dejaría ya mandaría a, a Dios mandaría porque supiéramos que está bien ya está decirle que los lo quiero mucho que aquí estamos que su sobrino Incluso no los conoce los más chicos y, y lo viven como si estuviera en la casa. Hablan de él todos los días. Y está mucho muy mal, la verdad. Su hermana, su padre y toda la familia. Nada, que lo quiero mucho. Y Ojalá,
1: Remedios, eh, su petición llegue. Que se retome el caso o se revise la investigación para que podáis vivir sin esa incertidumbre que os corroe después de casi 12 años sin saber nada de Manuel. Gracias de nuevo, Remedios. Y le mando mucho ánimo y un abrazo muy grande a usted y a toda su familia.
2: Gracias, 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 muchas gracias.
0: Hasta luego. Alerta desaparecidos. Jesús Gutiérrez Galeote, de 83 años, desaparece el 7 de agosto del 2020 en Málaga. Mide 1,70 y pesa 80 kilos. ...tiene el pelo canoso y los ojos verdes... ...la última vez que se le vio... ...vestía pantalón azul marino... ...y camisa de rayas celeste... ...y unas gafas de sol de pasta marrón... ...si tiene alguna información sobre Jesús... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...al 091... ...Guardia Civil al 062... ...o al 112.
1: Hasta aquí el programa de Desaparecidos... No olviden que ese espacio dedicado a dar voz a los familiares de desaparecidos también tiene continuidad en el programa de la tarde con Mariló Maldonado con la sección La Tarde en tu búsqueda todos los miércoles a partir de las cinco y media de la tarde. Hoy quiero terminar con una reflexión que leí hace un par de días en redes sociales y que decía, en toda oscuridad hay una luz, en cada lucha hay una solución y en toda fe hay esperanza. Gracias y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.